0: Ви триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська. Вітаю вас, люди. Розпочинаємо мій, мій двогодинний і недільний ефір, інформаційну таку, двогодин, двогодинну програму. У Києві зараз стартував форум «Україна» рік 2024. Вже там перший блок доповідей розпочався про ситуацію на фронті, зброю для України і оборонно-промисловий комплекс держави. Вже виступив очільник Міноборони, присутні там так само і очільник Мінцифри, і МВС, заступник головнокомандовича Збройних сил України і Міністра Техпрому. Міністр оборони України заявив про те, що план 2024 вже є, його не розголошують, і цей план має дати прорив, який дасть досягти нашої мети. Власне, про два роки повномасштабної війни і про наші плани на майбутнє так само будемо говорити з нашим гостем. Сергій Гайдай, політтехнолог, разом із нами на зв'язку. Пане Сергію, від Поздравляю вас и слава Украине.
1: Слава, добрый день.
0: Пане, пане Сергію, давайте спочатку, все ж таки, вчора була а, дата початку повномасштабної війни, два роки було, і ось ви а, неодноразово у ефірі радію НВ говорили про те, що ми зараз є на початку Третьої світової війни, і у світі а, з'явилися сили, і об'єдналися ці сили, які хочуть змінити ць, а, порядок денний. Ось, на вашу думку, за ці два роки повномасштабної війни, ось цей водорозподіл, ця лінія між вісю добра і зла, стала чіткішою, і чи все ж таки дозволя, дозволить зараз Європа, оглядаючись на все те, що відбувається, дозволить, чи дозволить вона ось цей зробити розподіл світу?
1: Ви знаєте, вони стають ще більш чіткіші, і ще більше, скажімо так, додається факт. Наприклад, зараз я дивився розслідування, Яке зроблено в Ізраїлі, е- і були зламані сервери переписки між Іраном і російськими, російською стороною про величезні плани по закупівлі зброї іранської. Вони можуть отримати, наприклад, 400 ракет е- середньої дальності, які виробнили в Ірані. Я вже не кажу, там було повністю... Е- Розкрито, як передавались дрони, шахеди, і як е, Іран допомагав збудувати, і в Росії зараз існує завод, і цілі лінії, які виробляють так звану грань. Ну, це той же шахет, ну, я б так сказав, по ліцензії, по технологіям Ірану. Тобто все, е, на жаль, дуже очевидно, і захід відстає в цьому розумінні, не реагуючи на ці загрози, яка стає все більшою, все більш чіткою.
0: Угу. А як би він е, зараз мав зреагувати? Тому що, якщо я, див... ну, я наприклад, читаю «Колосвітові ЗМІ» і дивлюся, як реагує Захід, ми бачимо те, що вони десь більше зосередилися е, на власній економіці, що все ж таки може свідчити, свідчити про те, що вони готуються до ось цього протистояння, до цієї війни з, з Росією.
1: Ви знаєте... Перший крок, який треба зробити, щоб Захід, особливо Європа, почали по-справжньому реагувати — це максимальна кількість озброєння і допомоги для України. Тому що... Саме українці зараз стоять на захисті, сковуючи велику шалену силу Росії, яка буде збільшуватися. Якщо цього не зробити, то Європа отримує ще нові напрямки нападу Росії, які готуються, які анонсуються. І це перше, що треба робити. А ми бачимо, що Сполучені Штати заморозили цю допомогу, а європейці надають доволі, скажімо так, повільно і не так... Не в такому темпі, все одно мобілізуючи, тому що, але вже розуміють, вже дуже сильно зміналася і сьогодні допомога у нас в основному йде з Європи і там потрохи це розуміти. Але, на жаль, втрачено два роки і, на жаль, і Україна сама втратила два роки, треба було будувати свої потужності економічні і, скажімо так, і виробляти озброєння, і запускати військову економіку, ну і Захід відстає в цьому теж. І важливо, не запізнитися.
0: Угу. А що ми е, за ці два роки втратили, і що ми мали е, зробити, щоб, можливо, спробувати нас догнати це? Чи, можливо, ми, ви бачите ознаки того, що ми вже за це взялися? Знову ж таки, ми говоримо про те, що будемо виробляти дрони і виробляти свою зброю. Запізно?
1: Ну, дивіться, ми про це кажемо, ми очуємо президента про мільйон дронів. А в Росії за ці два роки існує цілий завод, десь вілогі, мені здається, причому пристосований навіть і захищений від прильотів, які потенційно можуть туди бути. Хоча це більше тисячі кілометрів від нашого кордону, який на потоці видає велику кількість, ну, доволі потужних дронів, шахидів, і зараз вони хочуть виробляти їх більш швидкими саме на реактивній тязі. Ті самі, які, знаєте, як мопеди, ми чуємо, коли вони підлітають до Києва, до інших міст, а, значить, нові шахеди будуть такі, що тими засобами ППО, які ми маємо, ну, тобто, крупнокаліберних кулеметрів, вже буде їх дуже важко вражати. Ми запізнюємося з економікою, ми досі не розуміємо, що... Тільки чотири кроки можуть нас серйозно врятувати або забезпечити нашу безпеку, скажімо так. Перший крок нам треба переробляти державне управління. Воно неефективне, воно величезне. У нас е- кількість чиновників, які нічого не виробляють е- і неефективно управляють нашою державою, більше там живе корупція. Ну, будемо чесними, про це знає ви всі, якби ми не казали, що ні, є. Е- і наші ваші колеги, журналісти, кожна розкриваючи це, підтверджують. А, ну, наприклад, я вам більш скажу, мене за останній час вчора вразило розслідування, яке зроблено сполучених штатів Америки. Як себе поводить пані Маркарова, яка, ну, начебто, повинна від, е, робити все щоб інтереси України там були представлені максимально ефективно. Відкриває ресторани, є елітна нерухомість і так далі. Не хочу зараз на це витрачати час, але це постійно. Тобто наш державний апарат в рази перевищує необхідності, його треба скорочувати. Друге – це реформа армії. Ми досі маємо доволі неефективну в своєму управлінні армію. На лінії здійснення це десь 150-200 тисяч героїв, мобілізованих добровольців, які отримують основне навантаження цієї війни, які гинуть. На жаль, ми несемо втрати. А сама армія у нас більше мільйона. Це така ж бюрократія, як в нашому державному апараті. І треба щось робити. Треба докоріно змінювати все. Ну, основний Третій крок – це економіка, ми зараз mm-hmm. вам казали. Треба повністю зняти податковий і адміністративний тиск, треба прибати силовиків, їх не вистачає там на фронті, а, які зараз ракетують наших підприємців. Треба mm-hmm. зробити велике замовлення на озброєння. А, і четвертий, а, щоб ми не втрачали те саме державне управління, треба по-справжньому його передати місцевому самоврядуванню. Чотири кроки. Цього ми не робимо. На жаль, тільки починаємо про це говорити, а це вже повинно працювати було давно, і вся країна повинна жити під лозунгом «Все для фронту, все для перемоги» ми так не проживаємо, на жаль.
0: Друго, ну, власне, ось цей заклик все для фронту, все для перемоги, нехай він не озвучується вголос, але на жаль, він використовується в Росії. Ми бачимо, як вона свою економіку все ж таки поставила на військові військові рейки, і щодо от, наприклад, економіки, в цьому році був заклик президента до українців, ну, я маю на увазі, протягом цього року повномасштабного вторгнення, був заклик президента до українців, які живуть за кордоном, мовляв, повертайтеся в Україну. Тому що ви тут, ну, ви тут потрібні, ви отримуєте тут економічну свободу, але ось цей рік нам так само запам'ятався ось цими скандалами, які пов'язані з бізнесом і претензіями бізнесу до пана Гетьманцева. І коли ми говоримо про реформи, це неготовність до реформ все ж таки зараз, от з політичної точки зору, чи, чи, чи в Офісі Президента вважають, що вони не на часі? Чи в чому причина?
1: Ой, знаєте, це важке питання. Я знаю точно причину, але чи готові ми її почути? От дивіться, наш ворог потужний ворог він дійсно у нього економіка зростає зараз, і за останній рік вона зросла на 4%. Це об'єктивні дані. Причому ми розуміємо, що це під санкціями, під тим, що весь світ намагався цю економіку придушити. А все одно дії їхнього керівництва, їхнього режиму, а, так чи наче, привели. Тому що вони вирішили, що їм це потрібно. Вони цього хочуть, вони хочуть виграти цю війну, вони хочуть знищити Україну. І там не кажуть у нас, нема політичної волі, є політична воля, не на часі, ні. вони просто беруть і роблять. І, на жаль, політика нашого керівництва країни – це декларації. Заклики, заклики, треба діяти. Політична воля і відсутність політичної волі, по-іншому, людською мовою, нема бажання. Наш mm. правлячий клас не має бажання вигравати цю війну. Їх все влаштовує. От як зараз. У них достатньо грошей, у них корупційні схеми дають їм всього. І коли ми серед середовища експертів обговорювали, чому так, як так може бути, у нас є тільки одна гіпотеза. На жаль, Україна – це дві цивілізації. Є цивілізація українців, громадянського суспільства, тих, хто майже мільйон дав армії добровольців у 2022 році, завдяки їм, Україна спромоглася, скажімо, вистояти, навіть отримувати перший рік перемоги над таким потужним ворогом. А є цивілізація бюрократії, чиновників того самого держапарату. А, які не збиралися воювати, тому що у них є два сценарії, на відміну від нас з вами. Перший сценарій – у них достатньо грошей і активів, які вони за ці роки вивели за кордон. Є маєт, є можливості, є рахунки, і більш того, частково там сім'ї живуть. І тому вони завжди можуть собі дозволити просто виїхати з України, де так небезпечно, якщо тут буде війна, прийде остаточно під Київ. І це було. Ми не бачили велику кількість управлінців в Києві, ми бачили тільки Банкова, яка залишилася, всі інші десь, скажімо так, були невідомо де, про це навіть президент казав. А друга ситуація, вони розуміють, що при будь-якому режимі, той стиль, у них нема ніякої ідеології, управління чиновника, чиновників, бюрократів, корупціонерів, він при будь-якому режимі, будь-то Путін, Новий Янукович, Медведчук, їх буде все влаштовувати. От в цьому і біда. Біда саме в тому, що нема бажання управліювачого класу, а є бажання робити декларації, які не підтверджені в реальності. Нам треба це якимось чином яким міняти».
0: Чомусь знаєте, коли ви говорите про те, що декларують, а не роблять, згадується словом однієї з партії не словом не словом аділами. Власне про декларації, і от хотілося б з вами ще обговорити і в тому числі і те, що ми говоримо, як ми говоримо, і як спілкуємося із суспільством. Хотілося б проговорити і про інформаційну війну. Наскільки вона змінилася за цей рік, і наскільки можливо сильнішими ми стали в цій війні, чи навчилися протидіяти російським фейкам, чи, чи навчилися ми. М- чи навчилася влада говорити з суспільством? Чи все ж таки ось цей вакуум е- інформаційний, він ще лишається?
1: Ну, я не думаю. Дивіться. Я думаю, що основна технологія під час війни, яка тільки може працювати і проти російських фейків, і викликаючи мобілізацію і довіру суспільству, називається «правда». Не угу. треба брехати. На жаль, я не бачу поки що, щоб ті, хто у нас при владі, це зрозуміли і це робили. Більш того, 23-й рік був дуже нещивний, ми програли війну за своє населення, розігріваючи, скажімо так, очікування нашої швидкої перемоги, хоча всі розуміли, що не буде, у нас недостатньо зброї, у нас нема... Того самого ВПК. У нас нема тих змін і реформ в армії, які нам були потрібні. Ми наприкінці року і на спочатку цього року, скажімо так, викликали в суспільстві ну, соціальну депресію, будемо чесно, тому що очікування не виправдалося. Якщо б казали правду, якщо б чітко казали, що нам потрібно, так було Більш того, ми... Перемагали в інформаційній війні нашого ворогу, тому що він допустився помовок. Бо Бресня, яка лилася з усіх їх пропагандистських каналів, дратувала нас. Ми бачили, як це, скажімо так, як це конфликтує з реальністю. Вони обіцяли не нападати на пали. Вони розказували, за киїз, за тридня, ні. Ну, і все таке інше. Вони казали, що ніякої бучи немає. І дивіться, неправда завжди з такими, скажімо, Зустрічаючи об'єктивну реальність, вона програє. А зараз у нас є проблеми, тому що основні факти, які використовує тепер російська пропаганда, вони народжуються в наших власних кабінетах. Будь-який корупційний скандал, будь-яка промисловна мобілізація, будь-які, скажімо так, там де... Влада допускає помилки, не робить роботи над помилками, починає скривати інформацію, брехати, це використовується ворожою пропагандою. Тобто тільки правда, тільки правда, сувора правда, чесна правда, тільки діалог, чесний діалог з суспільством, дискусії повинні бути єдиним, єдиним зброєю в інформаційній війні. Це не треба брехати, формула проста.
0: Ви праві, власне, за правду і за, і за волю, і за свободу зараз ведуть, ведуть боротьбу в тому числі Збройні Сили України і кожен українець, який лишився в Україні, тому що це найцінніше, що є, а от говорячи про відвертий і щирий діалог, як ви вважаєте, чи готовий наприклад, президент чути критику? От сьогодні він так само буде виступати на цьому форумі «Україна рік 2024». Очікується якийсь його виступ. Ви Якось так само в ефірі НВ казала про те, що оточення президента бояться йому казати про реальну ситуацію зараз. Чи, це, чи... Не я,
1: да, це, це не я сказав. Це сказав Саймон Шустер в своїй відомій статті, яка вразила всіх українців і саму Банкову. Uh-huh. Більше того, є його книжка «Шоумен», яку я раджу прочитати, мені здається, вона в перекладі вже є, де він каже правду, як західний журналіст, і де є стандарти важливі, де, скажімо, брехати погано, де такі, як... Е, Інтерв'ю з Путіним Татера Карсона, вони, ну, вони викликають нерозуміння, mm-hmm. бо це більше не журналістика, це була пропаганда. Там цінують журналістику саме за об'єктивну реальність. Я не можу вам сказати, що я очікую від прес-конференції президента, тому що прес-конференція, яка була наприкінці року, мене вразила, бо не було запитань. Тільки два запитання, які викликали роздратування президента, якщо він це не змінить, а, на жаль, є перші сигнали. Недопущені журналісти, які можуть собі дозволити задавати йому незручні запитання, особливо це стосується, наприклад, такого військового журналіста, який, мені здається, сьогодні номер один, це Юрій Бутусов. там знову не знайшлось місця для нього. Якщо президент боїться незручних запитань, боїться критики, я нічого доброго від, на жаль, від такої пресконференції не очікую.
0: Ну, от, власне, коли ми говоримо про інтерв'ю та, і про інтерв'ю про пропагандиста, то тут є така, як на мене, це сумна статистика, що, наприклад, інтерв'ю Карлсона і Путіна на платформі Twitter колишньої X та, набрало 1 мільйон лайків і було 207 мільйонів переглядів, то інтерв'ю нашого президента для Fox News набрало, ну, от на на зараз, трохи більше, ніж 131 тисячу переглядів. Це, напевно, також каже про ефективність не знаю, медійну ефективність. Так? Власне, так само цей рік запам'ятався і тим, що у нас тепер новий головнокомандович Збройних сил України, відбулася зміна Залужного. Говорили про те, що є особистий конфлікт між президентом та, паном, та генералом Залужним, але зрештою ми побачили і нагородження, і подяку, і побачили, що пан Залужний пішов з посмішкою і з довірую. До, до пана Сирського. Ось як це позначилося, і ну, взагалі як, як це зіграло в нашій війні протягом цього року, і наскільки це політично, можливо, десь погано зобразило Україну?
1: О, ви знаєте, мені важко, скажімо так, бути експертом з цієї теми. Я дійсно не вважаю, що був якийсь серйозний. Конфлікт, мені здається, просто банкова хотіла, скажімо так, призначити, перекласти відповідальність за невдачу 23-го року на когось, і найкраще, бо вони вибрали для цього пана Залужного, тому що саме він відповідає за військові дії. Я не думаю, що є серйозні загрози того, що у нас інший головний командувач. Більше того, цей кандидатур запропонував сам. Залужений пана Сильського, тому що тільки Сильський більш-менш е- має ті якості, які дозволять йому без втрат, е- скажімо так, перебрати на себе управління армією. Але, так чи інакше, зараз е- важко казати, що буде, тому що е- все визначить, а наскільки армія буде перебудована, наскільки там зрозуміють, що тепер це нова війна. Наскільки там успішно організують оборону, яка зараз нам необхідна для накопичення сил. Наскільки військова керівниця зможе зробити кадровий аудит і щось поміняти саме в керівництві армії, бо там основна проблема, а не серед тих, хто зараз на нулі, хто воює. Наскільки армія зможе налагодити запити до нашої економіки для забезпечення зброєю. І від чого буде багато залежати? Будуть невдачі, це буде погано. Будуть успіхи і перемоги. Ні, ніхто, повірте мені, не помітить, як, скажімо так, не, не буде вважати, що заміна заслужена, це помилка.
0: А от, власне, хотілося б ще про зброю поговорити і про зброю, яка нам має надійти і на яку нам обіцяють. Вчора ветеранка, волонтерка, ініціаторка правозахисної організації солдатських матерів» Людмила Мальва-Менюк звернулася до гостей, які приїхали за кордону до наших міжнародних партнерів. І там була дуже така емоційна, глибока, але в той самий час, знаєте, така проста людська промова і розмови, і вона розповіла епізоди про те, як її врятувала могила дворічної дівчинки, яка була похована в дворі, розповіла про те, як вона поховала свого сина на війні і розповідала про те, що вона говорила зі своїми хлопцями під кліщівкою, які стояли, які її питали, чи нас чують, чи нам допоможуть. І от, власне, з цим самим, і вона не встигла відповісти на це питання, тому що цих хлопців розбила російська важка артилерія, і зараз досі не знайшли їх Фрагментів. І вона звернулася до усіх цих міжнародних партнерів і попросила набратися їх сміливості і дати відповідь на питання, чи вона збрехала хлопцям. І попросила підійти і сказати, що ти нам повірила Європі, але ти збрехала хлопцям, тому що ми тобі нічим не допоможемо. Чи має зараз Україна розраховувати на допомогу наших міжнародних партнерів? І якщо так, то чи маємо ми десь право тиснути, щоб ця допомога надходила нам швидше?
1: Нам треба виживати, нам треба перемагати, тому треба діяти по всім напрямках. З одного боку, треба тиснути всіма можливими заходами, треба щось робити з нашою дипломацією. Я вже згадував вам те, що мене вразило розслідування, як себе веде пан посол, пані посол, вибачте, в Америці. З одного боку, це повинна бути дипломація дуже високого рівня, не тільки у нас повинна бути одна людина – Президент, який розмовляє з західними політиками, з нашими союзниками і послами, треба включати народну дипломатію, треба, щоб туди їхали, як колись під час Другої світової війни це робив Радянський Союз. їхали наші герої, які б обмовляли. Якщо пам'ятаєте, є відома промова снайперки киянки, забув, на жаль, призвичай, mm-hmm. да, яка виступала в Конгресі Сполучених Штатів Америки сказали, що дайте мені зброю, а, а, і це буде найкраща допомога, це все це треба робити. Але розуміючи, що ми можемо так довго очікувати і будемо залежні від заходу, від тих політичних настроїв, від цих політичних процесів, треба дуже швидкими темпами будувати спроможність самим робити зброю. Причому я так скажу. А, так, ми не зможемо робити, наприклад, зараз літаки. Але виробництво дронів, виробництво ракет, виробництво снарядів, виробництво мін і мінометів, а саме вони зараз будуть вирішувати нашу оборону спроможність, давно могли б вже робити в великій кількості самі, навіть на своїй території. І це треба робити. Треба йти по всім напрямкам, треба робити все необхідно і вимагати зброю у союзників, і виробляти свою, не роблячи одне від іншого залежнено.
0: Угу. А хто от коли ми говоримо про народну дипломатію про роботу дипломатів? Ну, ми ж бачимо, що так само от вчора та на вулиці міст Європи повиходили українські біженці, які нагадували про це. Відбувається постійно акції. Ну принаймні, у Польщі так само відбувається постійно акції на підтримку України. І люди приходять під посольство і Російської Федерації, і спілкуються з представниками влади. От що таке ця народна демократія? якщо, незважаючи на величезну кількість біженців в Європі, вона не спрацьовує?
1: Ну, я би, скажімо так, от дивіться, всі, хто може сьогодні із політиків, якби вони були опозиційно-опозиційні, мають свої зв'язки з, скажімо так, західними політиками, з відомими людьми, їх відсилати для таких місій. Наприклад, от нещодавно було день народження президента Ющенка. Які би ми не мали до нього претензії, його знають, його, він має вплив на велику кількість політиків тої доби. Я з цим стикався, коли ми розгортали рух «Гетросії ЗОО». Ми приходили до Ющенка і він писав листи з цього приводу там Лєховалєнці. Ну тость всім політикам, які в західних країнах залишили за собою, так, авторитет, і, і на її думку, і, і впливають вони на думки і політиків і населення. Виключити цей механізм, і він можливий. Робити тури туди, до наших союзників, наших героїв, які втратили, можливо, mm-hmm. після, поранення, ну, після поранення, сьогодні не можуть воювати, але якщо десь в Конгресі побачать реальних хлопців і дівчат, які воюють на фронті, які закликають у допомогу, це може бути більш дієвим, ніж того, працювати з їхнім. Саме населенням, тому mm-hmm. що західні політики, американські політики дуже залежать від настроїв платників податків і виборців, тобто, що називається, суспільною думкою. Все це можна включати великою кількістю, скажімо mm-hmm. чесно. Ті біженці, які виходили на підтримувати, це їх ініціатива. Треба, щоб наша влада проявляла більше ініціативи, бо від них залежить зв'язки на офіційному рівні і можливості yeah. їздити туди.
0: Пане Сергію, дякую вам за те, що долучилися. Розраховувати самим на себе в першу чергу і більше працювати. Сергій Гайдай, політтехнолог, був разом з нами на зв'язку. Зустрінемося після новин. Продовжимо.